1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的五月十号，星期一。今天志平在德先生这么说这个单元里面，要跟您探讨这个话题。上个礼拜五啊，呃，大法官对于呃这个原住民是不是有狩猎权这件事情做出了解释啊、呃。今天呢，志平呃再次在节目中为您探讨这个话题，到底这个争议在哪里？还有呢，呃，大法官的视线之后呢，呃，为什么环保团体会、呃、说，哎、欸，这是？对的啊啊，那么原住民会觉得他们的权益受损，这到底是怎么回事呢？待会儿我们会邀请法律辅助基金会的原住民族的法律服务中心林维汉律师跟大家连线，呃，邀请林律师为大家解说这个话题。在跟林律师连线之前呢，这平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《自由时报》。今天，《自由时报》和《中国时报》提到都是疫情啊，呃的一些相关的内容。《自由时报》的头版头条的标题是说，美国的 CDC 又更新了防疫指南，室内保持一点八公尺是没有办法防。这个呃新冠肺炎的病毒的，好，我们来看看这个内文，其实呃争议性是很大的啊。美国呃疾病管制中心，也就是 CDC， 近日更新了新冠肺炎防疫指南，修改了新冠肺炎病毒啊感染源啊通呃这个来自这个密闭接触而非空气传播的说法，更认为也会透过气溶胶传播，即便是在室内跟原。这个代援者啊，保持六英尺，也就是大概一点八公尺的社交距离的话呢，仍然仍然呢、哦，仍然是有可能会感染。而目前呢，台湾的防疫指指引的这个建议是说，室内仅需要保持一点五公尺的距离就可以了。我们看到 CDC 的内文是指出了，大型的飞沫被人体喷出之后，会在数秒到数分钟之内沉降。但是呢，小型的飞沫形成的气溶胶体积小啊，可能呃是可以在这个空气中漂流这个数分钟到数小时。那许多的研究啊，呃强调病毒可以空气传播。例如呢，麻省理工学院也就是 MIT 的研究啊，呃病毒会附在呃比飞沫轻的气溶胶而悬浮在空气当中，在室内跟他人保持社交距离对。降低染疫风险没有帮助。好，这告诉大家，目前一点五公尺够不够呢？呃，这个距离够不够呢？可能是不够的啊，因为美国的说法是说至少要超过一点八公尺啊，这个说法我们提供给大家来参参考。另外，《中国时报》上面那文则是提到疫苗的这个权益的问题啊，这个呃专利的问题。呃，美国拜登政府日前宣布了支持在疫情期间呢、啊、豁免新冠疫苗的智慧财产权，掀起了富裕国家的论战。路透九号的报道，拜登政府正在研拟方法，以确保放弃专利之后，中国和。俄罗斯不会取得敏感的美国生物制药技术，而另一方面呢，欧盟在8号呃决议暂缓疫苗制裁权的豁免。德国总理梅克尔也再度表明反对取消疫苗专利保护的立场，并且要求美国出口美制疫苗。这也是我们看到啊，呃《中国时报》把这一则讯息当成了头版头条。另外，《联合报》的头版头则是告诉我们：呃，永续林业告别不易。一之材，材是木材的材啊，百分之九十九是台湾的进口，是来自于国外的这个天然材，但是这等于等于是一种剥削啊。那么呃，禁伐三十年，伐、呃、是伐木的伐，禁伐三十年不如啊翻转国产材，这是联合报上面的头版头条讯息。好的，现在时间已经是早晨七点零五分零四秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就跟林律师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十秒啊，我们为要为您来今天在节目中探讨这个话题，就是大法官在上个礼拜五视线，原住民是可以狩猎的，但是呢，禁捕保育动物。此刻我们要为您连线的是法律辅助基金会原住民族法律服务中心的林维汉律师，我们请林律师为大家解说。这个话题，律师您早，早安，嗯，是，谢谢律师、呃、好。<笑>谢谢谢谢律师一早跟我们的连线啊，律师，我想先跟您介绍，呃，借一分钟啊，来跟听众先啊、呃、这个介绍一下这个新闻啊。好，这上个礼拜五的时候，呃，这个大法官的视线的内容是这样子、啊：波农族的男子王光禄，他在二零一三年的时候持非自制猎,猎枪射杀了两只宝玉类的动物，那么被依照这个违反枪炮弹药。《刀械管制条例》和《野生动物保育法》判刑三年六个月，确定了。呃，不过呢，这个王光禄先生啊，他就执意说原名啊，呃，这个呃，狩猎文化受到了侵害，申请释宪。那么大法官会议在七号做成了释字第八百零三号的解释，宣告两个母法合宪，啊、呃，只有子法违宪。那么王光禄呢，没有办法获得救济，而且呢，为未来保育类野生动物全面进步，这是一个这样子的新闻。所以根据这个新闻，我们要请教林律师啊，这个申请示宪的原住民跟法官觉得，呃，野生动物保育法还有枪炮条例的是哪些部分是有问题的呢？哦，
0: 是。野生动物保育法，它是规定原住民上山打猎之前，都是要基于传统文化跟记忆的。那上岸之前呢，有些法官认为说，既然跟呃野生动物保育法是只有规定传统文化跟记忆，所以之前是没有包含自由。那自用可能是有些法官认为说，哎，自己使用或给家人使用是可以的啊；有些法官认为不可以。嗯，那这部分就是呃有一个造成呃解释法律上面的一个分歧的一个见解。那这是第一点。那第二个就是呃原住民其实长期以来虽然有这个呃可以申请依照野保法是申请做进行狩猎，但这在申申请的规定是非常琐碎，而且非常的严严苛啊。他必须大部分的情形都是要在二十日前就要向向公所申请。那非定期的狩猎是五日前就要申请。那申请的时候呢，猎人们就要先把猎人要出发的猎人团的名单啊，打猎要在哪里打，打什么样的动物，打多少只都要写下来。而且政府还呃自己做了一个表格，然后把各组的一些节庆啊都放上去，要原住民只能在节庆的时候。比如说呃，感恩祭啊，或者是丰年祭啊等等的节庆，才能进行去狩猎。那如果没有按照政府的表格去按表操课的话，那就会被处以行政罚。啊，有些罚款的规定。那如果不小心打到了保育类动物，就会面临五呃六个月以上五年以下有期徒刑、嗯
1: 。啊。怎么会这样？可是，呃，林律师，我想有一个情况，我想请教你。那我今天出发去打猎，是是我怎么知道我在山里面会遇到什么样的猎物呢？这个先申请有用吗是是
0: ？对啊，这个其实这个法律其实背后充满了一种汉人对于原住民呃这个上山狩猎一种想象啊。嗯。那种想象就好像是说，哎、欸，我好像是去呃超级市场买菜一样。那我先弄一个清单出来，然后要买多少鱼嗎，买多少的呃肉，我都先写下来。但是狩猎其实在现场并不是这样的，在原住民的社会当中，狩猎其实是跟自然互动的过程。那这互动过程呢，其实原住民普遍相信，就是是祖灵或者上天要。让他遇到什么样的动物，那他就去打什么样的动物。他不会去预设，也不能呃呃，因为有禁忌关系，他也不能呃事先告诉其他家人说他要去打什么样的动物，他要打多少只。嗯、那其实这些都是呃违反原住民的一些传统的观念。他认为说这样是对祖先不敬的。嗯。
1: 所以呢，在这个二零一三年的时候，哦，王光禄他这个出门去打猎，结果打猎打到两只保育类动物的时候，因此还有后来刚刚的这个情况啊，我跟大家所说的这些新闻。嗯、是但是我们回到上个礼拜五吧，上个礼拜五大法官的解释啊，解释文里面是怎么说的呢？
0: 哦，解释文其实分两两个部分啦。嗯、那呃，其中一个部分就是野生动物物的保育法，就刚刚所讲的。<對>那刚刚那个野生动物保育法的部分，大法官认为事前去申请其实是合宪的，也就是在规定他认为是合理的。他认为说，你事前去申请呢是。呃，是要保护的。如果有人在猎场当中，可能会呃不小心被误误击，就是误伤，就是可能陷阱或者是呃被猎枪所击中。他说為，为了保为了保护第三人，呃，不会呃事先就是可以知道这边在狩猎，就不会呃误闯这个猎场。那一方面，大法官认为说是要维护生态平衡，所以才不需要呃叫你去事先去申请。是这部分的核线，但是大法官认为说，刚刚说，哎、欸，要先列出要打什么样的动物的物种啊，嗯，还有要打多少只的部分，因为跟原住民的传统关系实在冲突太大了，所以这部分是违宪的。然后还有一些原住民，其实，哎、欸，像我刚刚讲说，政府列一个表格嘛，嗯、那表格当中是各个要列系，他说可以打什么样的动物，现在什么地方打都已经把它规定下来了。但是其实，呃，原住民的。商友當,当中有很多不是可以预期的，并不是在节庆当中的狩猎。例如说是呃有婴儿出生，或者是有呃长辈过世的时候，他们可能有些除商，或者是婴儿呃一些新生理的一个部分，他们都需要进行去临时性的去狩猎。因为一般人可能没办法呃预期到婴儿什么时候会出生，或者是长辈什么时候会过世。那或者是有些呃呃有些原住民族，甚至是有透过占卜的方式，透过做了什么样的梦。那决定说今天要不要出发去狩猎，或者是今天听鸟的叫声或动物的一些呃不同的一些反应那决定说这个狩猎要不要继续进行。这些呃临时性的非定期性的狩猎其实都没办法去事先做申请。那大法官也认为说这部分呃如果是临时的，那有五天前要进行申请的一个规定是违宪的。那这部分其实是把它分两个。那其实对原住民来讲的话，事前申请这个部分对他们来讲还是。呃，比较严苛的，因为在原住民的传统的呃习惯，然他们并不会想要跟政府之前申请，他们可能是呃一方面是有时间，一方面是有临时性的，就是呃有透过，或者是做梦啊，或者是临时上面这个需要，他们去受理。嗯
1: ，嗯。哦，所以事前申请是说，是这个对原住民来讲很严格，太严苛了，所以呢，这个部分其实是违宪的。那那那怎么办呢？要修法吗？
0: 刑事延伸也是核的，他只是说认为说，呃，如果是突发性的，他是五呃五日前的规定是为限的，也就是说，现在大法官把它自行区分是两个，一个是呃，你可以预期性的狩猎，例如说呃，可以可以预测的，例如说每年固定的，就是感恩祭、丰年祭或者是祖灵祭那个这部分，你二十天前还是要申请。那如果是临时性的，那就是没有，就不用再。几天前申请，那大法官没有说明是呃出发前是不是还是要申请，还是说呃就是就是不要保持弹性空间这部分大法官是认为交由行政机关来做决定。
1: 哦，嗯，原来如、嗯、對那这是
0: 野生动物保育法部分啊。那嗯，那另外就是枪炮部分，因为其实王光禄这个案件被判三年六个月，那么重的刑罚，主要是因为他是持有非自制列枪。那这部分非自制猎枪部分，大法官也做了一个非常线索的解释，认为说，其实立法者当时要求原住民只能使用自己制造的猎枪，嗯，其实是有它的历史背景。然后他认为说，原住民呃在持有非自制猎枪，可能是自制猎枪或者是呃空气枪跟冷枪，他认为说就不在呃立法者要除罪化去除罪化的范围内。嗯，那这部分大法官认为说是合理的，那所以其实这个我觉得主要这个呃这个解释对原住民影响最大的部分，因为其实持有非自制猎枪的刑责是呃呃有期徒刑五年以上或无期徒刑啊，这是非常重的。哦，那这部分是被宣告是和宪的。嗯
1: ，那你合宪也就是说，那原住民以后不可以拥有自制猎枪了？我可以这么无端的解释吗？
0: 哦，不能拥有非自制猎枪。那个自制猎枪的意思就是说，原住民他必须要按照警政署的一个规定，这规定也是蛮琐碎的。像是、呃、那个枪管啊，必须要长就是九十六点五公分以上。那它的击发方式必须是有点像传统的，就是塞黑色火药的方式。就是那种前塘枪，就大家可能在电影上可能看过，就是会有塞火药进去，然后再塞呃，就是呃带药进去的那种，是非常传统的一个一个枪支。嗯、那它是它是呃在启发方式或者是呃制作方式，都是要求原住民以这样传统的方式字体来制造这部分才才能除罪化。那如果你不是自己制造，甚至不是原住民制造的，那他就呃不认可他是自制猎枪，他就会回到五年以上的这个刑度。
1: 哇哦！ <Wow. 笑>所以，这他是
0: 一一线之隔，那就会差很多。一个是对话，对一个是判你五年以上有期徒刑
1: 。哇哇哇！那这个原住民，可想而知，原住民听到这个解释之后哦，可能他们反弹会很大吧。对，
0: 尤其是这个个案来讲的话，嗯、那就是王光禄先生，他是因为呃为了妈妈而去山上去狩猎的，对啊、因为他妈妈其实年纪很大，大概是九十几岁，他今年要一百岁了。嗯、那其实呃以原住民的传统来讲，长辈要求呃他说当他说想要吃肉的时候，那一个呃身为有能力去获捕猎物的一个猎人，他其实他就有一个义务，就是要。为长辈去拿到这个肉，这个有点像是我们呃，哎，算是呃，我们的中华文化可能算是一种孝心，或者是一种呃，就是像是恶十孝这种表现。就是当母父母有要求的时候，而且是文化所允允许的行为的时候，那其实猎人是有义务要上山的，所以猎人就被迫呃，在。呃，妈妈想吃肉，跟就是违反中华民国法律之间做一个取舍，那其实我觉得是对原住民相当不公平的
1: 。对，嗯，嗯我也这么认为啊。好，各位听众，今天早上置评呢、啊，嗯、为您连线访问的是法律扶助基金会原住民族法律服务中心的林维汉律师啊。我们请林律师呢，跟大家来解说啊。事实上，在上个礼拜五的这个呃大法官的事宪案里面啊，对于原住民可不可以狩猎，还有狩猎的相关的法令啊，是不是违宪？那呃，这个呃，到底该怎么样去规范呢、啊？做出了一个解释。那刚刚呢，呃，林律师为我们来做了解释的内容是，比如说包括野野生动物保育法的部分，还有这个自制猎枪持有自制猎枪的这个部分。那我们应该怎么去看待？呃，这个相关的一些法令，我相信啊，嗯，这个呃，在这个公布结果之后，这个试宪的结果之后，原住民团体呃有一些声音。那另外呢，当然动物保护团团体也有一些声音啊，我们今天呢就从这个法律层面来看探来探讨。所以律师，接下来我想继续请教您。那现在啊，这个假定这个这个合宪啊不合宪啊，这个就事先的案公布了之后，那当然当然接下来还要修法嘛。那可是现在原住民上山去打猎，怎么打才合法？刚刚您提到这个有关于这个持有自制猎枪的部分，那以后如果我都用弓箭可以吗？我用弓箭去打野生保育类动物可以吗？<笑>这个问题我想请教你。嗯
0: 是是是，弓箭是可以的啦，因为其实弓箭它就呃呃我们在那个枪炮那个相关的法规当中有规定是呃。比较有放箭，比较特别是十字弓啦，十字弓可以放进刀械里面这样。嗯、那其实至于其余的弓类呢，它并没有在枪炮那个条例当中去规范，所以其实以弓箭来讲是可以的。嗯、但是并不是每一个原住民族都有用弓箭狩猎的习惯。对啊，而有些其实是海洋民族，也许它是用鱼枪来捕鱼。那有些是用其他方式来做做进行，因为设例如说设陷阱，设各种不同类型设的陷阱来去做呃捕捉不同的猎物。嗯，像这样的，但是呃，事实上，我们原住民团体都认为说，其实应该要与时俱进啊。就是说，以前汉人可能我们汉人啊，在耕种的时候是，也许用一些农耕的器具，那现在就已经很有有现代化的一些农农农业的机具，可以去进行呃物农，就是说采采收啊，或者是耕耘啊。或播种啊，都已经有现代化机器。嗯，那原住民团体不能理解的是，那为什么他还是要用比较传统，甚至是比较危险的方式进行狩猎？嗯、那同样就是进行传统文化的生活，是有不同的差别对待的待遇。那这部分其实是呃呃，原住民团体无法去理解，而且是呃觉得非常不公平的。嗯，嗯
1: 那不公平怎么办
0: ？是<好>，<笑>但是因为其实原本呃。像是这次的事件当中，也有最高法院的法官或者是呃地方法院的法官行申请，代表说其实有些法官是判不下去的，有些法官认为说其实他只是拿不同的枪去狩猎，然后竟然就差刑度差那么多，就被判有罪。那所以呢，其实以前的呃法官有些是用一些法律解释的方式给原住民相当比较宽松的空间，但是因为很遗憾是上周五的大法官解释，因为我们。相信有些听众朋友可能知道，大法官解释在我们国家当中是，呃，解释文本身是有法规范的效力。对，也就是说，呃，如果违反大法官解释来进行判决，可以是以呃违违背判决来进行上诉的。那所以其实变成法官们都会几乎都只能照着大法官的解释来进行判决。那所以现在目前呢，建住民要进行狩猎呢，只能持有制造。合法的自制猎枪，就是已经认所规定的这个版本的自制猎枪，那是来由原住民自己来制造，不然呢，持有或制造都会在处于五年以上有期徒刑。嗯，那这个制造呢，之前呃，就是你要你要开始制造之前，也要向警察局当地的警局申请这个枪证许可。那
1: 这也是现在的规定，嗯，是，当然这个呃枪支的一些呃尺寸啊啊、呃、相关的一些呃 size 啊什么的，就就告照刚刚呃临时林律师您告诉我们的这个相关的规定啊这样来做，<是>不过真的。呃，对于这个文化上面的这些跟法令上面的这些汉格啊，我我想这个会是真的是新闻很重要的一个题材。那所以呢，在上个礼拜五我们看到发生这样的事情之后，就是这个大法官事件之后，其实原住民是表示失望，他说大法官不了解部落的生活啊，呃，这个甚至于他还说了重话，说除非判死刑，我才会无法狩猎啊。那么，但是动物保护团体却感谢大法官评。平衡了这个生态，呃，保护狩猎文化啊，不等同呃，这个有狩猎权啊，这个这两件事情是有差异的。但这个事情呢，日后如果有机会，我们再请这个呃动保团体来解说好了。不过最后我也想请教呃林律师，就是说，那这个但这个双方对于这个事件的结果，原住民是表示不满意的，那么。接下来在修法上面，或者说呃，整个这个后续，呃，林律师你有怎样的看法
0: ？哦，是，呃，虽然大法官现在解释，其实对原住民团体是非常不利，尤其是以个案来讲，这次的申请人，呃，有总共有六个，哎，呃，五到六个，那全部都无法因为这四大法官的解释获得就济的机会，<对>那所以现在目前的方向。只能就是因为大法官的解释是针对于目前法规范进行解的解释，所以其实。现在比较有可能进行解套的途径，或者是在呃原住民团体当中可以获得比较呃能够接受结果的话，特别是呃有有判刑的部分，就是如果受业这件事还是会有机会去误触刑法，然后就被判刑这部分，嗯，呃，真正他透过立法院、国会这部分来进行修法，或许是也透过呃我们来增定呃专门的一部给原住民的法规，因为现在原住民的。狩猎法规被拆到呃枪炮的条例，被拆到野生动物保育法等等相关的执法进去，呃做呃分别的规定。那或许我们需要一部呃专门的狩猎的专法，来完整的去包含到呃原住民的传统惯习，甚至是由开放原住民自己来管理自己的。呃，一个自主管理的一个机制。嗯，那我觉得这部分是不要把它拆成，就是呃，狩猎还把它拆成要先申请啊，然后枪支的规定是什么啊？就把人跟枪啊，等什么狩猎的动物全部都把它拆到各个的法规当中。是，那其实这样也不容易让原住民去理解整个法规范应该要原住民怎么做。那其实以长期来讲的话，原民团体或者是呃，这位呃呃王光律师团一份子，其实我们都希望是有利法院来进行呃。呃，早日去进行这样枪支跟狩猎的一个一次性的一个修法
1: 。嗯哼，进行一次性的修法。那未来这个呃，比如说要立一个原住民狩猎专法的话，它的主管机关应该是谁比较恰当？哦、法务部吗？不<是>也不会吧。<笑>
0: 其实，如果是以原住民的呃呃的角度来看，其实是以原民会为对啊比较恰当的机关，啊、因为他其实相对其他机关来讲，他应该呃理论上应该是要最了解原住民的机关了。嗯，那这过程当中，其实不论是原民会或者是警政署来进行这个修法草案的推动，其实这个过程其实蛮重要，就是应该要经过原民团体或者是部落的一个同意。嗯、那这部分其实原基法通过之后，有规定说有限制原住民的一些法规。嗯，那其实要经过部落的同意，甚是原住法的适商的同意的一个规定。嗯嗯所以其实我们也是盼望，将来立法院在修法之前，应该要广大呃呃众多部落的意见，然后也是有一个适当的机制，可以让原住民去自己来决定他们要怎么样狩猎。啊、因为其实对于原住民来讲，其实他们原本的呃，无论是呃呃自己的传统规范，像泰雅族可能是嘎嘎或者嘎亚的部分，那其实。都有已经有规定生态要、啊、如何去平衡，就对原住民来讲，他们原本就没有，呃，没有要跟自然环境做冲突，或者是他们不认为说这样的狩猎方式会，呃，就是会造成生态的破坏。嗯，那其实。呃，以那个林务局他们最近做的呃那个什么狩猎自主管理这个研究计划，这几年的研究结果也得出，其实在原住民自己管理自己的狩猎的方式，也不会造成那个族群数量的减少。那其实这个部分是希望立法者或者是将来呃，就是呃，定立草案的行政机关可以把纳呃容纳进去这是意见
1: 。是，好，这个真的呃，多跟部落沟通啊、哦，才是立专法之前很重要的。一个步骤，呃，之前呢、啊，我们也曾经在节目中为大家来探讨，就是原住民的自治的问题，啊，这个话题。呃，跟今今天我们所讨论的这个狩猎权的问题，其实今天这个是文化跟法律的冲突。那这个原住民自治的这个权利的这个这个问题的话，可能讨论的这个幅度更广啊。我相信呢，呃，在这个部分，如果大家都可以啊，就是静下心来听听对方的意见，就是呃，环保团体应该听听原住民团体的话，那原住民团体呢，也应该听听环保团体为什么会这样来啊、呃，坚持他们的想法。想法，我相信，如果是这样的话，那应该啊，这个这个问题获得解决的几率会比较大一点啊。我们今天也非常谢谢法律扶助基金会原住民族法律服务中心的林维汉律师为我们解说。经过林律师的解说，我相信了各位对于呃大法官视线的内文有了充分的了解，同时也清楚了呃动于动物保护团体跟原住民呃相关的这些呃之间的对于这个这件事情立场的这个冲突或立场不同。红的这个缘由所在啊，我们也非常谢谢律师跟我们的分享，林律师，谢谢您。好，谢谢主持人，谢谢。COVID 1 9 n 武汉肺炎疫情趋于平稳，但我们还是不能松懈。除了落实社交距离及做好个人卫生防护，还要勤洗手，并且在无法保持社交距离及搭乘大众运输时佩戴口罩。防疫新生活，对抗病毒，病毒我们一
0: 起加油。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我们赶快来关注一下，今天还有哪些重要的新闻。大事啊，我们看到呢，呃，其实这个消息，我想大家应该也蛮有兴趣的，就是预告修法防避税啊。那么，呃，电支消费各资财政部一手掌握啊、呃。财政部最近正的预告修正电子支付，呃，这个机构提供税捐稽征机关的这个海国跟海关身份资料跟呃的必要交易记录管管理的办法。那么，呃，明定啊，税捐机关可以向电子电子支付的业者收集各资，那、啊、这个问题其实姿势体大啊，呃，对于各资能不能这样的运用，我相信这也有很多很多的讨论啊。那、嗯、么今天节目时间也到了，呃，视频就呃跟您说拜拜，预祝大家不要有 Blue Monday 哦。哦，咱们节目明天再见喽。<音乐>你却一样能让你心一醒，反正过了十二点，好多一样被丢弃。